0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. La semana pasada, Google anunció a través de su blog la llegada del Privacy Sandbox en Android. Esto era algo que estaba ya en fase de pruebas dentro de Chrome hasta ahora, pero que, pues eso, ahora llega también a Android a nivel de sistema para ser usado junto a todas las aplicaciones, no solamente en el navegador, como la nueva forma de gestión de tratado de datos con fines publicitarios y de segmentación. Según la definición que da la propia Google, el objetivo con este sandbox de privacidad es introducir nuevas soluciones publicitarias más respetuosas con la privacidad. Esto al final es la versión específica para móviles de esta novedad lanzada hace un tiempo, que fue Topics, como temas o temas de conversación, que básicamente reemplaza el sistema actual de cookies que se encargan de trazar el historial del usuario para que las distintas páginas web puedan calarle muy rápidamente, saber qué es lo que le gusta y ofrecerle la publicidad óptima. En este futuro cookies del que se lleva tiempo hablando, que ha tardado pero ha caído por su propio peso, Google lanzó Topics que va asignando temas de interés agregados en función de la navegación del usuario como una alternativa, se supone que más respetuosa con esa privacidad del usuario. Lo cual por sí mismo tampoco garantiza nada. Quiero decir, si yo a vosotros, queridos oyentes, os llamo tontos, estoy siendo irrespetuoso. Si mañana lo que digo es que muy hábiles no sois, estaré siendo más respetuoso que hoy, pero eso no significa que no esté siendo irrespetuoso igualmente. En cualquier caso, es cierto que es un paso adelante, pero no creo que esté nadie en situación de poder hablar de esto como una solución perfecta o definitiva. Pues bueno, este Privacy Sandbox va a llegar a Android como una versión muy similar de Topics. En el, en el comunicado de Google hay una parte bastante divertida, bastante singular, en la que el encabezado del texto, que va así como por subtitulares dentro del artículo, dice «Los enfoques contundentes están demostrando ser ineficaces». Eso ya me hizo arquear un poco las cejas y hablarme por donde iban los tiros. Y a continuación el párrafo dice, os leo nos damos cuenta de que otras plataformas han adoptado un enfoque diferente de la privacidad de los anuncios, restringiendo sin rodeos las tecnologías existentes utilizadas por desarrolladores y anunciantes. Creemos que, sin proporcionar en primer lugar un camino alternativo que preserve la privacidad, tales enfoques pueden ser ineficaces y conducir a peores resultados para la privacidad de los usuarios y los desarrolladores. Esto no me lo estoy inventando yo, eso está en el blog de Google firmado por Anthony Chávez, VP de Product Management Android Security and Privacy. Os dejo el enlace en la nota del episodio. El encabezado ese ya me hizo sorprenderme un poco, pero me hizo, gracia, me hizo gracia cuando dentro dice nos damos cuenta de que otras plataformas, otras plataformas así en plural, es decir, se debe referir a pues BlackBerry 10, que murió hace mucho, pero la muerte oficial fuera no la sé, vieja pasada, o a Firefox OS, que también murió hace 5 o 6 años, o a Windows Phone, que también lleva un par de años así ya muerto y enterrado, o a Ubuntu to Touch, por ejemplo, que debe tener como 20 usuarios a nivel mundial. Me hace gracia lo de otras plataformas, en plural, cuando en el mercado móvil solo hay dos, una es Android, la empresa que está hablando en ese comunicado, la otra es iOS de Apple. Supongo que será una mezcla de decoro y de abogados dando recomendaciones sobre el escrito, pero no deja de ser gracioso esto de otras plataformas cuando solo hay una más y se llama iOS. Pero bueno, luego me llama la atención la diferencia entre encabezado y texto, y podría añadir incluso entre encabezado, texto y realidad encabezado, los enfoques contundentes están demostrando ser ineficaces lo que dice luego el texto creemos que sin proporcionar primero un camino alternativo que preserve la privacidad tales enfoques pueden ser ineficaces y conducir a peores resultados para la privacidad de los usuarios tal tal tal, yo por deformación profesional estas cosas enseguida me hacen saltar como un resorte, no puedes decir una frase tan contundente y luego desarrollarla con algo que es pues, lo opuesto a contundente, ¿Qué sería lo opuesto a contundente, Rebatible, es que ni eso Google está hablando de lo que es una hipótesis suya. Primero dice, están demostrando. Y luego dice, creemos que pueden ser... Es todo muy hipotético... El blog de Google no es un medio de comunicación y entiendo que no juega con las mismas reglas, digamos, pero si sí algo he aprendido especialmente en esta casa es a ser factual, a ceñirme a los hechos y a no camuflar como acontecimientos lo que solo son teorías. Entonces yo veo esta forma que ha tenido Google de hablar de lo que está haciendo Apple, aunque diga otras plataformas, en términos de privacidad, siendo concluyente, respaldándose en una teoría de una parte interesada. ¿Y qué queréis que os diga? Pues el chiste se cuenta solo. Dicho eso, creo que también es bueno que todos nos vayamos cayendo un poco del guindo y no pensemos que Apple está velando por nuestra privacidad como si fuera una ONG, como si fuera cifrado sin fronteras. Apple tiene una posición que es de agradecer, en ese sentido, con sus matices, igual que la de Mochila, igual que la de Backpack Go, pero simplemente en los últimos años y por motivos coyunturales, lo que ha pasado con Facebook, esencialmente, ha reforzado un mensaje que aprovecha que su modelo de negocio es otro, pero que puede y sabe compensar la alternativa a un trabajo de publicitario fuerte, agresivo, que es básicamente la monetización directa, y de ella Apple cobra una comisión en todo iPhone, todo iPad. Esto lo digo simplemente para que no parezca que estoy cuestionando un anuncio de Google, porque palmeo sin sentido a Apple, que tampoco es así. De hecho, aprovecho también para recordar que Apple se está llevando entre 10 y 15 mil millones de dólares entregados por Google cada año por mantener a Google como buscador por defecto en iOS que tiene una posible lectura alternativa, que es que Google está pagando preventivamente a Apple para incentivarle de cara a que no lance su propio buscador, que podría hacerlo, o podría comprar DuckDuckGo o directamente, o Neva, el buscador este de pago, y ofrecerla como parte de iOS o de iCloud Plus o lo que sea. Bueno, volviendo a Google, ¿es Topics una alternativa mejor a lo que teníamos hasta ahora? Pues aparentemente lo es, y de la misma forma que he subrayado la motivación de Apple a la hora de ir reforzando su postura en cuanto a la privacidad, Creo que también es bueno subrayar la motivación de Google a la hora de revisar y renovar los métodos de recolección de datos y de segmentación. Google es la mayor agencia publicitaria del mundo, junto a Facebook. Google domina este campo. Creo razonable pensar que Google, como líder, tiene la capacidad de proponer alternativas cuando detecta un declive o un posible declive o amenazas para su modelo y así capitalizar ese declive y mantener el liderazgo. Es lo mismo que Facebook cuando compró Instagram mucho antes de que Facebook diese las señales claras de declive que dio después, que cuando llegó ese declive fue claramente Instagram y que lo sucedió. Pues algo similar en los últimos años eh, hemos visto, con, bueno, hemos tomado conciencia de ciertos abusos. ¿no? Empezamos en los años 10 entregándonos en muchos casos y yo me incluyo a redes sociales, a plataformas de todo tipo de forma absolutamente incondicional e inconsciente, diría casi que hasta de forma sumisa. Recuerdo cómo usaba Facebook en 2010, 2011, 2012... Ostras, es que hasta hacíamos test de personalidad respondiendo preguntas bastante íntimas a nivel psicológico que ahora pienso, ¿y qué más? Ya puesto, les doy las escrituras de mi casa o que me psicoanalicen en detalle y que no les quedaría por saber nada de mí. Progresivamente fuimos espabilando un poco, a veces fruto de descubrimientos poco agradables, de lo que ocurría con nuestra información y eso nos ha hecho ser como mínimo un poco más cautos y reservados. Y en esa coyuntura es lógico que Google haga las transformaciones necesarias para ir adaptándose a los tiempos, tanto de cara a sus usuarios como de cara a la industria como de cara a reguladores. Me parece normal, razonable. Lo que no me parece tan razonable es que Google diga que los enfoques contundentes están siendo ineficaces y que incluso pueden acabar empeorando la privacidad de los usuarios en base a nada. Si Google tiene una propuesta mejor que la de Apple, que les parece demasiado contundente por lo visto, me parece estupendo y me encantará escucharla y comprobar si es así. Topics, Privacy Sandbox, pues creo que mejora lo actual, lo que hemos conocido, pero no deja de ser un escudriñado de nuestros datos una información inferida constante que, pues eso, no deja de ser una práctica muy similar a la anterior, fundamentada en lo mismo. Yo entiendo que la propuesta de Apple en torno a la privacidad no puede ser universal, no todo el mundo puede hacer lo mismo. Yo entiendo que no todo el mundo se puede permitir, o no nos podemos todos permitir, pagar por todo, absolutamente todo, y que la publicidad nos ayuda a disfrutar de cosas de forma gratuita, sin desangrarnos financieramente. Y todos nos beneficiamos de eso, unos quizás más que otros. Pero creo que también hay grados. Un ejemplo es DuckTuckGo.com, el buscador que promete respetar nuestra privacidad. DuckTuckGo también se monetiza con anuncios, pero son mucho menos agresivos. Es decir, si tú buscas, eh, por ejemplo, yo soy de Torrent, mi ciudad. Si tú buscas ferreterías en Torrent, DuckDuckGo te muestra anuncios de ferreterías y si alguna de Torrent ha contratado ese resultado, te mostrará las de Torrent en anuncios y luego ya los resultados orgánicos. Es decir, DuckDuckGo solo usa la palabra clave de nuestra búsqueda para monetizar su producto, para colocar esos anuncios. Google, en cambio, también va me lo mencionando quiénes somos, cuántos años tenemos, dónde vivimos... ¿Cuál es nuestro poder adquisitivo? ¿Qué dispositivos tenemos? ¿Qué hábitos de consumo tenemos? ¿Qué contenido nos captura más y nos desvía la atención? Etcétera, etcétera. Por mucho Topics, por mucho Privacy Sandbox, por mucho que digan que no vinculan nada de identitario, por mucho que aseguren que todo se elimina en las tres semanas, también está ejerciendo un rastreo, un perfilado. ¿Es razonable? ¿Podría ser mejor? Pues eso ya son otras cuestiones y creo que también es al final el problema de fondo: que la privacidad se vaya deformando como término porque cada empresa lo va manoseando un poco a su conveniencia. Google está afirmando tener un buen producto en cuanto a privacidad. ¿Lo es? Apple lo mismo. Objetivamente creo que es mejor lo de Apple, pero al mismo tiempo lo que decía de incluir a Google como buscador por defecto ha querido un cheque muy grande cada año. ¿Es eso también privacidad? La definición es cada vez más complicada cuando ocurren estas cosas el futuro no es muy esperanzador porque los significados se desvirtúan. Entonces, creo que poco más nos queda que intentar no comprar porque sí la definición de privacidad que nos da una empresa como válida, por mucho que nos guste esa empresa, sea Google, sea Apple, sea quien sea, y fijar nosotros mismos los parámetros y tener claro dónde queremos poner el listor e y a qué estamos renunciando con cada uso de cada plataforma, siendo razonables también, en mi opinión. Nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, arroba Y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com